0: and maiden
1: for the devil sends the beast with wrath because he knows
2: the time is short
1: let him who hath understanding reckon the number of the beast for it is a human number its number is six
2: 666 321 valendo Bem-vindos, senhoras e senhores, para mais uma edição do Procurando Bitucas barra Participantes, onde nós vamos para a última parte sobre uma série de especiais que a gente fez sobre a discografia e a história do Iron Man, né A gente começou essa série de programas em comemoração aos 40 anos da banda, que foi um marco para o mundo da música, né? Então a gente achou justo falar sobre a história da banda como um todo até a presente data. Então hoje comigo para a última parte dessa série de especiais, meus convidados aí, começando pelo Rafael Valeu galera, mais uma vez um prazer, uma satisfação e uma honra Estar nesse
1: maravilhoso podcast Procurando Bitucas E falando da minha banda do coração, Iron
2: Maiden Meu amigo maior fã do Procurando Bitucas, Zuri Kirins
3: Boa noite pessoal, mais uma vez uma grande honra estar aqui com vocês Falando dessa maravilhosa banda Manda número um para muitos, para mim também. E estar presente aqui com vocês realmente é maravilhoso.
2: E meu amigo número zero, porque o número um é o Washington Messias. Não tem jeito, você vai ser o número zero da minha vida. Meu parceiro de podcast, aquele que me ajuda a compor o trio terrível. Falo que esse cara aqui é o coração do Procurando Bitucas, Messias Júnior.
0: Fala nação bituqueira, estamos aqui de volta, vamos falar mais um pouquinho sobre Iron Maiden. E mandar um abraço para todo mundo. Vamos lá, né? Vamos meter o pau nessa banda agora, né? E agora começamos aí na virada do milênio
2: falando sobre a volta de Bruce Dixon no Brave New World. Né? O Brave New World ele tem dois marcos gritantes aí. Um é a saída do Blaze, que era algo já esperado, tanto pela mídia quanto pelos fãs. O Blaze, infelizmente, ele não foi bem aceito, porque, verdade seja dita, né? a voz dele, por melhor que fosse, não casou com o som da banda. Após sair da banda, ele foi para uma carreira solo bem concisa. Eu, particularmente, gosto muito da carreira solo dele. Acho que ele teve álbuns muito bons dentro do que ele começou ali. Caiu um pouquinho passados passado dos anos, mas, de um modo geral, a carreira dele é muito sólida. E aí, em Brave New World, lá no ano 2000, nós temos a volta de Bruce Dixon e o maior pipoqueiro da história, como diria meu amigo Messias Jr., Adrian Smith. Então, a banda agora tem três guitarristas a partir desse CD, que pra mim é o samba do crioulo doido do metal, não consigo ver a necessidade <risos> do Adrian Smith ter voltado pra banda, desculpa a verdade, por mais que eu tenha problema com Joel Maguers ao vivo, ele é infinitamente melhor que Adrian Smith, cara, então eu acho que foi aquele acordo de Maria, tipo, ó, eu volto, mas o cara tem que voltar comigo, se não voltar comigo, não tá, não tá feito o acordo. Bruce Dixon nesse período, né, quando ele ficou fora do Maiden, ele teve uma carreira solo bem sucedida, por incrível que pareça, e ele lançou registros muito interessantes e alguns entraram para verdadeiros clássicos do metal. Ele teve algumas composições muito boas. E o Adrian Smith participou de alguma delas. Tá? Então aí vamos começar a falar um pouquinho sobre o Brave New World com meu amigo
0: Messias Jr. Bom, vamos lá. É, só discordando um pouquinho do meu querido e amado, lindo, maravilhoso, jiu-jiteiro, Alomar. Quanta falsidade! <risos> Não seja pau no cu, eu tô tentando manter o um nível aqui, A gente tá, tá tentando tá? ser bonzinho, né? É, não Vai seja lá. pau no cu. Então, assim, discordando um pouquinho do que o Alan falou, a verdade é que as coisas não estavam boas pra nenhum dos dois. Bruce Dixon, a carreira dele foi bem sucedida, mas muito aquém do que ele imaginava que seria. Ele foi um cara que começou a fazer show pra... 300 pessoas, 200 pessoas, show em shopping, show em galeriazinha. Então ele foi um cara que caiu bastante no, em termos mercadológicos. E o Iron Maiden nem se fala, né? O Iron Maiden começou a fazer show, é uma banda que é uma banda de arena que fazia show para 50 mil pessoas, 30 mil pessoas começou a fazer show para 5 mil. Então, aquela história. Se você ouvir os outros episódios, você vai entender quando eu falo que toda banda é uma empresa. E o Iron Maiden é uma empresa e ela começou a não dar mais lucro. A partir do momento que não dá mais lucro, a gente tem que mudar os funcionários para que essa bagaça comece a dar lucro. Então, agora, concordando com o meu querido host lindo maravilhoso jiu-jiteiro, sim, a banda entra numa zona de conforto, ela achou o ponto, ela sabe o que ela precisa fazer daqui para frente, ela não precisa mais ousar, ela não precisa mais pirar. Só vamos fazer o que realmente funciona ele já tem a fórmula pronta e para mim é é o que é o Brave New World o Brave New World tem músicas muito boas funcionam muito bem tem coisas que ficaram se tornaram clássicas para a banda e que a gente vai ouvir para o resto da vida é um disco de volta muito bom mas nem de longe se compara com os primeiros álbuns da fase True do Iron Maiden entendeu para destacar faixas eu destaco a Ghost of the Navigator, que é uma música que eu particularmente gosto pra caramba. Uma música chamada Fallen Angel, que foi, acho que até o Bruce Dixon que, que compôs. Eu acho essa música muito legal. Ela funciona muito bem. Muito, muito bem mesmo. E eu vou, eu vou destacar três, tá? Blood Brothers, que é uma música que eu acho maravilhosa, que tem um refrão maravilhoso e tem uma história muito boa. Steve Harris fez essa música pro pai dele tinha acabado de falecer e alguma é, coisa... É
2: verdade, que... foi uma homenagem pro pai, né, cara, legal. É e é, é uma valsa.
0: Mas é maravilhosa, é uma valsa maravilhosa.
2: Bacana. Agora eu vou passar a palavra aí pro Rafael. Rafael, suas considerações sobre o Brave New World, a volta de Bruce Dixon e suas duas faixas favoritas do álbum. Ah, sobre o Brave New World, eu
1: tenho um carinho também muito especial por esse álbum, né, por questões pessoais, é, feito, eu disse no, nos episódios anteriores uh, Eu comecei a gostar do Iron Maiden Quando eu tinha 14 anos Era a Blaise Bay que estava né, Na época do X-Factor Então eu virei muito, 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 muito fã Mesmo do Iron Maiden E quando em 99 anunciaram Que Bruce ia voltar com o né, Eu já virei fã da carreira solo de Bruce do Accident of Birth, do Chemical Wedding, então quando lançou o Brave New World foi uma expectativa muito grande e, e tipo é, também foi um impacto muito grande. Não tem como como tirar o, o aspecto emocional dessa questão, né? É, não dá para analisar no meu caso tão friamente tipo porra, é, eu achava que eu não ia mais ver Bruce Dixon no Iron Maiden. Eu descobri o Iron Maiden quando tava com Blaze Bailey. Pra mim, Bruce Dixon nu- nunca ia voltar. O hype é verdadeiro, né? O hype é muito verdadeiro, velho. É muito, caralho. É, ó, Bruce Dixon já era. Não, não tem mais. É carreira solo. Quem tá aqui é Blaze Bailey, beleza? Você acostuma com essa porra. E se ele sair, vai ser outro vocalista. E quando Bruce Dixon voltou, caralho, o hype foi a mil, velho. Então, eu fiquei alucinado quando quando o Brave New World voltou. Voltou, não, né? Quando o Brave New World lançou. Porra, caralho, explodiu minha cabeça. E, 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 velho, ok, não é um disco perfeito, não não é um clássico do Iron Maiden, mas é um dos pontos altos. Eu acho que daí pra frente não teve coisa que se comparou muito. Porra, vamos destacar duas? Né? as duas que tem que destacar, The Wicker Man, que é a, a faixa título, vamos lá botar a valsa, né, Blood Brothers, uma valsa que, que se eu tivesse que indicar uma música para uma valsa de, de, da minha formatura, seria Blood Brothers, infelizmente, quando eu me formei, não tinha Blood Brothers ainda, mas eu indicaria ela.
2: Você
0: é velho, hein, cara, puta que pariu.
2: <risos> pois é. E você, Uri, suas considerações aí sobre Brave New World e suas favoritas do
3: álbum? Então, é, 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 gosto muito desse álbum, até mesmo porque, como o, o Messias bem pontuou aí, o hype, né? Você que vem aí de dois álbuns que não se agradava de um vocalista, e como o Rafael também falou, né? Você fica dizer, pensando, poxa, nunca mais vou escutar Bruce Dixon cantar. Pelo menos no Iron Maiden, né? Já que a carreira solo dele também teve bons álbuns, que poderia até também ser bons álbuns para o Iron Maiden, mas enfim, é, eu acho que esse álbum, Brave the World, foi um álbum para agradar os fãs. Eles nos fizeram realmente para ser um clássico, para ser um álbum foda, mas um álbum para agradar os fãs com a volta de Bruce, para dizer: olha, Bruce voltou, tá aqui. Entendeu? É, e, e essa jogada com as três guitarras também, né? Como o Messias falou. É uma, é uma empresa, né, com um, o um acordo do Bruce voltar para o Adrian Smith, porque o Adrian Smith estava com a carreira solo lá com, com o Bruce, então eu gosto do, do, do Brave New World muito, principalmente porque tive esse prazer de escutar novamente Bruce Dixon no Iron Maiden, né, e realmente é, gosto das músicas aqui, eu voltaria a Brave New World e a Blood Brothers,
1: Legal,
2: é, esse álbum pra mim também foi uma, uma, uma grata surpresa na época, né que é assim como todo mundo, eu queria ver o Bruce de volta. Na época eu gostei muito desse CD, cara, eu escutei ele praticamente até fazer um segundo furo. Hoje em dia eu confesso que é o álbum que eu revisito muito pouco, não faço muita questão de escutar ele, embora o considere um álbum bom, bem produzido, mas você percebe que ele é um álbum onde os caras jogam seguro o tempo todo, é mais ou menos fazendo um paralelo aí, né? Não com o Rival, né? Mas uma outra banda tão grande quanto... O que o Metallica fez com o Death Magnetic, né? Os caras gravaram um álbum seguro... Que sabia que os fãs iam gostar... Mas que não inova em absolutamente nada... Né? Brave New World não traz nada de novo... Ele traz um trabalho seguro... E gostoso de escutar... É, uma coisa que eu gosto muito também... assim, esse, Você percebe que a volta do Bruce... Esse álbum foi algo muito bem arquitetado... Pelo Steve Harris... E todo mundo que está atrás da parte empresarial da banda... Eles gravaram um álbum seguro com uma arte de capa maravilhosa, que foi o último trabalho né, do Derek Riggs, que ele faz a nuvem do do CD. A parte de baixo já é um outro artista que me falhou o nome agora, não vou lembrar. né? E e você percebe também que ela ela conversa muito com o tema do álbum, né, do Aldox Huxley, que é justamente o Brave New World, né, que é o o livro homônimo do cara. E outra coisa também, para potencializar tudo, o Iron Maiden sempre teve uma história de álbuns ao vivo que a gente fez questão de não discorrer sobre eles aqui nos nossos episódios, porque senão a conversa ia ficar longa demais. Mas eles trazem um álbum duplo, justamente na sequência desse aqui, que foi gravado no Rock in Rio, no Brasil. Essa foi uma das minhas maiores frustrações na vida, que foi não ter ido nesse festival de ver a volta do Bruce Dixon ao vivo. Eu tava lá! Ah, legal, cara, meu,
3: bacana. O DVD o DVD, o DVD é show de bola. É, véio.
2: maravilhoso. O DVD ao vivo é maravilhoso. Acho cara. que é um dos melhores trabalhos dele ao vivo, velho. concordo. É, o registro desse show é muito bom, né? Foi um clássico.
0: Iron Maiden tem, tem uma pontualidade britânica, né? Não é à toa que eles são da... É, <risos> é, é, é exatamente.
2: Eles não cara, são, são uma duas boa... horas de é, é show mesmo. Boa, né, cara? Meu, não, eles exatamente. não alcançaram
0: esse status. Ah, oposto. só para só completar, tá? Eu tava lá assistindo, mas do meu sofá, tá? tô brincando, não fui não. Mas assim, <risos> eu assisti esse show também ao vivo, passando na TV. Inclusive tem uma curiosidade, né? É, o, esse ao vivo do Rock in Rio ele tem alguns overdubs quem assistiu o show ao vivo na hora que passou que foi transmitido pela DirecTV na época é, nota que tem alguns errinhos que se você for assistir no DVD, wow, esses wow, errinhos eles não existem
2: é, é, eles, eu eles, eles,
0: eles eu famoso
2: uma... e foi bem criticado na época,
1: Não, e não são só, não são só errinhos, por exemplo, no, na música Siren of the Cross a introdução de Siren of the Cross É é bem extensa e e Bruce fica falando algumas coisas. né? Sim, eles eles cortam
0: algumas coisas. Não, eles né?
1: cortaram cortaram algumas coisas. Cortaram tudo que Bruce falou na introdução. né? E começa já do do verso de fato da música.
2: Eu acho que esse tipo de coisa serviu ainda para afirmar mais ainda. Isso aqui, a partir de hoje, é uma empresa e é do jeito que eu quero. Então, Exatamente. a edição desse Exatamente. Filme, Exatamente. Que foi Exatamente. último Eles prego, controlam tudo, né? Acho é, é, foi controlam. o último prego no caixão do relacionamento do Harris com o Dixon. Tipo assim, ó, beleza, você tá de volta na minha banda. Mas é do jeito que eu quero. Foda-se a sua opinião. Quem manda nessa porra aqui sou eu. Acabou. É, os meus destaques pra esse CD aí. Eu, eu, vou, eu vou com a geral aí, cara. É, eu vou de Blood Brothers, eu gosto muito dessa música, né? Pelos motivos óbvios e eu iria também Ghost of the Navigator. Eu acho essas duas assim os grandes destaques. Mas de um modo geral eu, eu consigo escutar esse CD de ponta a ponta. Então a gente passando ali né para o ano de 2003, né um intervalo até curto. Eles voltam aí com Dance of Death, né Dance of Death é, percebe-se uma mudança no som da banda, né eles voltam para um trecho mais de experimentalismo que eles usaram no, no passado. Então você percebe que eles saem um pouquinho do trabalho conciso e seguro do álbum anterior e muda um pouco. Esse álbum ele divide bastante a opinião. Muita gente gosta desse CD, algumas pessoas detestam e algumas ficam em cima do muro. Eu tô nessa terceira categoria: eu tô em cima do muro. Eu confesso que eu mais desgosto do que gosto desse CD. Eu acho que ele tem boas, é, boas composições dentro dele, mas eu acho que ele tem mais erros do que acertos assim, disparado. Eu acho esse álbum mais errado do que certo. Vou começar aí as opiniões desse álbum pelo meu amigo Urik Lins. Urik, suas considerações aí sobre Dance of Death e suas duas preferidas dele. Cara, Dance of Death,
3: primeiramente, é o álbum que tem a pior capa do Iron Maiden. Horrível, é. horrível. É. horrível, horrível na, na verdade, do verdade caralho. É. na Fica verdade, essa, horrorosa, essa, né? essa capa é um som protótipo, né? Eles lutavam com o tempo e o... o, 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 o o empresário disse, usa essa mesmo não tenho o que fazer não e ficou, mas bom, é, pela capa já assusta um pouco, mas o CD em si eu gosto, inclusive eu tava até escutando ele hoje é, gosto bastante do CD não, não vejo muitos problemas, lógico que você não pode mais a partir do Brave New World, você não pode ver mais o Iron Maiden como era antigamente né você tem que começar a aceitá-lo né, com essa formação, com esse estilo de música, com esse estilo de pegada, né? com, com esse tipo de composição nova, esse, esse trabalho dele. gosto do, do, do Dance of Death, um, gosto. como todos os álbuns do Iron Maiden tem seus erros, mas também tem muitos seus acertos. não vejo muita música aqui que seja clássica dele, apesar que eles tocam ainda algumas. se eu não me engano, eles tocam o One Maker, o, o, o Wide Dreams em alguns shows, não estou lembrado. Que são até as duas músicas que eu gosto do, do, do álbum. Bacana. Passando
2: a palavra aí agora para o Rafael. Rafael, suas considerações sobre Dance of Death e suas duas favoritas desse álbum?
1: Eu, eu gosto, eu gosto do álbum. É um álbum ok, na minha opinião. Eu, eu acompanhei, ainda era a, a época da MTV, né? clip é, que eram os carrinhos correndo lá, de, de, de Different World e tal. Uh, eu gosto muito de Remaker e No More Lies, eu acho que é um álbum que, que ele não, não, não ofende, também não é um clássico, mas é um álbum bem ok, é um álbum que não, é, que não, não, não fere a discografia do Iron Maiden.
3: E até um adendo, como até, é, eu acho que foi o Alan que falou, Nesse período aí, é bom sempre deixar bem observado que o Steve Harris, Bruce Dixon, não era mais amiguinho, não. Entendeu? E ali existia um respeito mútuo entre eles. Não tinha essa mais. é tanto que teve um repórter, não sei que foi alguém da banda que disse que não não pode deixar eles dois só dentro de um estúdio. Tem que ter alguém, porque senão sai briga. Entendeu? Então, assim, eles, eles conseguem conviver por isso que agora eu acredito que a pegada das músicas da em fica um pouco mais complicada. Né?
1: Mas, velho, eu acho que nesse caso aí, a relação se solidificou, porque Bruce Dixon, ele saiu do Iron Maiden e foi fazer as experimentações dele, né? Isso é, é história para outros, outros episódios. Mas, enfim, Bruce Dixon fez tudo que ele queria fazer. Foram coisas que ele não faria no Iron Maiden e nunca Né? e ao mesmo tempo que no Iron Maiden tava Blaze Bailey fazendo aquela sonoridade soturna, sombria e tal então quando eles voltaram eles sabiam quem era quem, quem gostava do que quem não suportava o que no caso da produção era Steve Harris sozinho Bruce Bruce disse, ó, eu não quero só Steve Harris tem que ter alguém aí teve o produtor Kevin Shirley então, teve aquele acordo e esse acordo está funcionando até hoje. A gente está em 2020 gravando esse episódio e a parada parece que está tá funcionando bem.
2: Né? Então,
1: as coisas foram se consolidando. Né? A empresa
2: funciona. E você, Messias, suas considerações aí sobre Dance of Death e suas duas favoritas do álbum?
0: Putz, cara, Dance of Death, vamos lá. Né? Dance of Death, para mim, tem a pior produção do Iron Maiden. Pior produção, quando eu falo musicalmente falando, é, no, no, no sentido técnico, tá? Eu acho que uma das grandes perdas que o Iron Maiden teve, além de perder o Bruce Dixon e o Adrian Smith, foi ter perdido o Martin Bush Martin Bush era o cara que fazia o som da banda. O Kevin Shirley, ele é um apertador de botões. Ele faz o que o Steve Harris quer. Então, o Brave New World, ele conseguiu acertar. Eu até me surpreendi quando eu vi o Brave New World, porque ele tem um som de bumbo muito bonito tem uma... É um álbum muito bem gravado No Dance of Death a gente... eu sinto que a coisa cai muito de qualidade É um álbum mal gravado Mas mal gravado mesmo As guitarras são, são mal gravadas Os timbres não são legais É um disco muito barulhento, muito ruidoso E isso para mim atrapalha pra caramba a audição É um álbum, na minha opinião, esquecível porém, rendeu clássicos. É, isso é inegável. A música Dance of Death é uma música que eles fizeram um show, tocaram com ela, tro- tocaram ela, enfim, mas é um álbum que, que no geral é um álbum esquecível. É um álbum que você vai ouvir, você vai achar legal e vai esquecer ele na gaveta. Ele vai ficar sendo mais um para completar a coleção, entendeu? A capa, é como a gente já comentou, é horrorosa e é mesmo, ela n- não funciona. Como eu falei, eu não curto a produção desse disco, mas para citar duas músicas e destacar, eu destaco é, Monte Seguro. Eu gosto muito dessa música, ela tem um refrão muito forte, muito legal. E a faixa título, de of Death, que é uma música bem legal, mas que tem uma letra meio Fear of the Dark, né? Ai, ah, tô aqui, achei a morte, vou dançar com ela, e bibibi, bó, bi, 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 é, aquela coisa, ah, encontrei a morte no caminho e agora estou conversando com ela, putz, o Steve Harris não sabe fazer poesia, cara, isso é uma coisa que ele não sabe, alguém já devia ter dito para ele, velho, para de falar, para de querer fazer poesia, vai escrever sobre guerra, gente morta, desgraceira, entendeu? Porque ele fazendo poesia é muito ruim.
2: Começando a minha sessão Vergonha Alheia, que no último episódio eu passei por isso, vou começar agora porque eu sou obrigado a concordar com o Messias. Toda vez que eu concordo com ele, <risos> pra mim é uma vergonha alheia. Concordo com todas as considerações dele é. a respeito do álbum. Meu, é, é, é difícil defender CD. Eu acho ele completamente esquecível. Tanto que eu não sei nem dizer quando foi a última vez que eu escutei ele ou qualquer uma das músicas dele. Faz muito tempo. Então, eu vou falar da época mesmo. Tá? Então, se esse CD ele saiu lá no ano de 2003, sem exagero, 2010 talvez tenha sido a última vez que eu escutei ele. Então uns 10 anos que eu não escutei esse CD. Vou até aproveitar e colocar ele para escutar de novo para esses dias. É, dos dois destaques aí, de cabeça, né? Eu estou falando que foi o que eu absorvi bem na época. Eu fa- eu citaria Fashion Foi uma música que ela tinha um riff legal, um refrão que me agradou bastante. E iria também de Monte Seguro. Monte Seguro eu acho que é uma música. Me agradou muito na
0: época. O restante, que, cara... Por sinal, são músicas que falam de períodos históricos e são isso, letras exatamente. muito
2: boas. É, letras muito boas. Assim, acho que o que me marcou na época foi o casamento lyrics and, and letras aí. Né? Eu achei, achei que foi muito bacana isso na época. Lyrics e música. Pô. É, lyrics e música. Mas a parte da capa também é indefensável, cara. Não tem como defender isso. Chega a ser vergonhoso. Uma banda... Tão conhecida, né, por entregar artes tão bonitas até em EP, cara. EP é uma coisa que banda nenhuma se preocupa muito, entrega umas tosqueiras. O Maiden sempre teve um nível de excelência, até nos EPs, e me entrega essa desgraça. Aí parece que foi um membro do Procurando Bitucas que fez essa bosta dessa capa desse CD.
0: Posso fazer só uma menção honrosa, assim, ah, de desgraceira, né? O Iron Maiden errou muito, mas uma das coisas, uma das coisas que são, pra mim, imperdoáveis é puta que pariu! que foi que passou na cabeça da banda quando eles resolveram tirar as pontinhas do N M, do, M, do logo? No é, ano 2000, eles fizeram o logo chapado. Eles tiraram aquelas pontinhas, entendeu? É, são as pequenos pontinha... detalhes que
2: cagam a identidade pessoal é, da banda,
0: né? A, é, a pontinha do R, a pontinha do N. Cara, aquilo era horrível. Eu olhava pra aquilo e dizia, putz, isso não é Iron Maiden, cara. Pelo amor de Deus, alguém volta ao logo original. Tanto é que no último disco, eles voltaram pro logo original, né? Verdade. E aí, avançando mais um pouquinho aí nos
2: anos, vamos lá para 2006, quando eles lançaram A Matter of Life and Death. A Matter of Life and Death é mais um álbum do Maiden aí, que dessa vez é um álbum que ele vem com muita cara de temático e com presença de letras sobre guerra muito, 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 muito forte. Eu confesso que esse álbum, ele entrou a lista de álbuns que eu demorei a gostar. Hoje em dia eu gosto bastante desse álbum, tá no, no lançamento eu Puta, passei meio direto, tipo, escutei uma vez e falei, puta que pariu, é tão ruim quanto o anterior. Mas pra mim ele foi um álbum que ele foi melhorando com as audições. Hoje em dia eu, eu gosto bastante desse CD. Não acho ele um grande clássico da banda, mas dentro da proposta dos anos 2000 pra frente, eu acho que ele é um álbum que funciona muito bem na minha audição. Gosto muito da arte da capa, eu acho a capa de extremo bom gosto, né? os zumbis, lá, a coisa do tanque, eu acho legal. É, então vou começar aí as opiniões dessa vez com meu amigo Messias Júnior Messias Júnior A Matter of Life and Death, suas considerações e suas duas favoritas dele.
0: Bom, cara, eu vou, bem na, eu vou bem no mesmo raciocínio seu, entendeu? É um álbum que quando saiu eu também pensei, putz, vai ser um Dance of Death 2, um álbum esquecível e tal. E não, ele é um álbum que envelheceu bem. Ele não é um álbum majestoso, maravilhoso... Mas tem músicas muito boas, a temática é bem mais madura, a banda tá um pouco mais encontrada em relação à sonoridade, a tirar os timbres, fazer músicas. Ainda incorrem certos erros de manter músicas muito longas, repetições muito... É, como é que eu posso falar, né? Repetitivas. Eles repetem demais. Mas, assim, é um disco que, ao meu ver, ele funciona. Mas é aquele álbum... Que você faz assim, tipo, ah, eu não tô fazendo nada hoje. Vou lavar meu aquário. Eu, eu, eu acho que o primeiro
2: problema ah, eu, vou... meu, né? Não sei se foi o seu caso também, Messias, na época, hum. é porque o Maiden, você vê que é nítido que ele tentou flertar com o progressivo aqui. É muito nítido isso. Não, a banda. Posições muito Chime. longas, sem é. muita... Mas desde, desde o Beverly World, desde é. o Beverly então, World, né, World, até antes.
0: Até noite, é, até New hoje ele Outro.
2: tem uma cara assim, tipo, pronto, chegamos, é isso aqui. Então, a, as composições do Brave New World, você consegue aceitá-las numa primeira audição. Esse aqui não, esse aqui ele precisa de uma segunda, uma terceira, é, ele precisa uma ser quarta mastigado. audição é, ele pra você passar a gostar. Então, acho que aqui ficou muito nítido. Ó, é esse direcionamento que a gente tá tomando. Então, espero que vocês venham com a gente. Mas continue aí, Messias.
0: É bem isso aí, cara, bem isso que você falou. O, o Brave New World... Bom, o Steve Harris nunca negou que é extremamente fã de progressivo. Ele faz música progressiva desde o primeiro álbum. Phantom of the Opera é um, um, uma, uma, uma prova disso. Uma música de sete, 8 minutos. Extremamente progressiva. Ele sempre foi muito fã de progressiva. Mas a banda sempre soube casar bem isso. Músicas rápidas, músicas mais lentas, épicas. E aí chegou essa hora, né, dos dois mil frente, que a banda ficou muito longa. Uma banda muito burocrática. Músicas muito burocráticas, repetitivas. Uma coisa que eu preciso citar aqui. Eu sou fã, chita e total do Steve Harris. Mas uma coisa a gente precisa entender. O Steve Harris é um cara que aprendeu tudo na raça. Ele não tem vocabulário musical. Quando eu falo vocabulário musical, é no sentido de estudo musical. Ele desenvolveu o baixo dele e a forma de compor no, no tato. Totalmente autodidata e sem estudo teórico. entendeu Então ele é um cara que trabalha nas mesmas... Ele trabalha com a mesma, mesmo, as mesmas figuras de notas, de... entendeu? Ele, é um cara, ele não é um cara que ousa. É montar. o famoso
2: ele é... exato. Ele não é um John
0: Myung, oh, ele não é um John Myung da vida que toca o baixo inteiro. Entendeu? Mas ele é um cara que sabe compor. Ele é um cara que tem... é um gênio sem nenhum tipo de estudo, tocando simplesmente em casa e estudando do jeito que ele fez, ele conseguiu fazer o Iron Maiden... Posso
2: fazer uma analogia porca com você? Pode, claro. Vou até falar que é porca, porque vocês vão me xingar, mas é uma analogia porca, é só para contextualizar, porque eu concordo com o que você está falando. Eu acho que o Harris encontrou a fórmula para fazer a música dele funcionar da mesma maneira que o Lars Ulrich encontrou a fórmula para a bateria dele funcionar dentro do Metallica. É uma bateria limitada, fraca em diversos momentos, mas que funciona dentro da ideia da banda. Exatamente. Entendeu? Então exatamente. o Harris, eu acho ele um cara limitado no é baixo, é verdade, mas que é funciona
0: pra caralho dentro do meio. Exatamente. exatamente. O Steve Harris não. Ele é um cara que consegue realmente se destacar no baixo. Ele é um cara que conseguiu trazer uma abordagem para o baixo que não existia. Ele é um gênio. A gente pode dizer que ele é um gênio. Ele é um cara que inventou uma forma de tocar, uma forma de compor somente dele. Então... É, quando eu falo, quando eu critico a, a, o vocabulário musical dele é exatamente isso. Ele, ele trabalha dentro da mesma caixinha há 40 anos e ele não consegue sair dessa caixinha. Então assim, como eu falei em algum, no, acho que no, no episódio anterior, a fonte seca, velho, não tem como. Então a, voltando para o of Life and Death, né? o Amer of Life and Death ele tem muito disso. Ele é um álbum mais duro, mais cruzão. Eu faço uma comparação bem nojentinha com o X-Factor. Ele tem uma coisa meio soturna. Concordo. ali. ali meio, entendeu? Pra destacar músicas, eu destaco a Brighter Than a Thousand Suns, que é uma música maravilhosa, mas que só peca por ser muito grande. E a Discolors Don't Run, que pra mim é maravilhosa, que também só peca pelo da tamanho. Se ela fosse um
2: pouquinho...
0: Se ela fosse um pouquinho mais curta, ela seria um hino, cara. Um hino. Um hino. Enfim, verdade.
2: É Passar aí a palavra para o meu amigo Uri Quilins. suas impressões aí sobre A Matter of Life and Death, suas duas faixas favoritas desse álbum.
3: Então, eu gosto desse álbum, certo? Gosto muito. É, inclusive, estava é, escutando ele há dois dias atrás, é, até para relembrar também, tudinho. E, assim, uma coisa que o Iron já vem fazendo desde o Brave New World é isso mesmo, né? Fazer músicas longas, até mesmo porque, se eu não me engano, foi Messias que falou em, em, em outros vídeos, que assim, porra, aquele negócio, a gente pode fazer isso porque a gente é o a gente é rico, entendeu? E pode fazer o que quiser, que o público vai gostar porque é o padrão deles, né? E realmente, a, o, o álbum é um álbum um pouco cansativo Pela demora, né? Música de nove minutos Apesar que vai ter coisa pior pela frente Mas eu gosto desse álbum Acho a capa dele fenomenal Sabe? até foi, um, foi é, é até uma quebra, né? Você sai de uma capa horrível Nojenta Foi do Death of Death, of Death E nesse eu acho que eles conseguiram é, né, é, Se redimir E do álbum em si Gosto muito do The Pilgrim E o... For the Great Gods of God, que eles até tocaram no, no último agora, abriu para o rock, né?
2: Legal. E você, Rafael, suas considerações aí sobre A Madder e suas duas favoritas dele? Bom,
1: o A Matter of Life and Death, eu considero um álbum que ele é muito bem conciso é, na ideia central dele. É um álbum que é temática de guerra. É, a capa é do capista do justiceiro, que eu não lembro o nome do capista, mas é uma capa que condiz com, com o espírito da época, né? dos quadrinhos, para quem curte quadrinhos. E na época da turnê o Iron Man tocava esse álbum completo. Inclusive teve protestos, é, faixas, toques clássicos. Esse álbum é um álbum que ele funciona é, muito bem, completo, fechado, como o Somewhere in Time. É, 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 da questão da ideia da questão da sonoridade claro, ele não é das maiores obras da banda mas eu acho que ele funciona muito bem é, eu gosto muito dele é, de ouvir ele completo, ele funciona muito bem você ouvindo ele completo eu, eu destacaria This, This Calls Don't Run né, uma, uma música que eu gosto muito, é, é assim a, a, o nível dele, ele é muito parelho ah, não tem música assim Muito extraordinária Clássicas, fodas, não tem, não tem Eita, que música bosta Também não tem ele É um, é uma, é um, um nível é, Bem equilibrado é, O álbum todo Então vamos botar aí Don't run, Don't run E eu vou destacar também é, The Longest Day Pode não ser uma música que a maioria destaque é, Eu fui atrás Da, da letra e da influência de The Longest Day, e eu achei um filme que, que inspirou a música. E, velho, é um filme antigo, é um filme preto e branco. Mas, porra, é um filme. Eu, 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 eu botei para ver, eu baixei o filme.
2: E que filme do caralho, velho. Então eu fui influenciado por esse filme beleza Então ó, eu, eu ó, concordo aí Com a maior parte dos comentários de vocês né, Sobre esse álbum Eu acho que ele é um álbum que ele realmente ele funciona melhor Na íntegra do que espaçadamente Também gosto Só um adendo aí que vocês falaram né? A arte da capa é do Tim Bradstreet Que foi o capista da fase é, Max do Justiceiro Escrita pelo Garf Ennis Muito boa por sinal E os meus destaques aí desse CD É difícil também apontar viu? De um modo geral gosto bastante Mas eu iria de These Colors Don't Run Acho muito boa essa música. Ela também tem muito a ver com aquilo que a gente está falando sobre a cultura dos ingleses e a guerra, né? Essa é uma frase inglesa muito forte. E eu vou de The Longest Day. Eu gosto dessa música, cara. Eu acho ela bem bacana ali, a trilogia Smith, Harris e Dickinson. Então, a gente passando aí agora para o ano de 2010, vamos com Final Frontier. Final Frontier foi um álbum que ele foi muito bem aceito pela crítica de um modo geral e pelos fãs. E ele também foi o quarto lançamento que bateu o número um nas paradas inglesas. Né? Fazia tempo que o Iron Maiden não fazia essa façanha. É... A começar aí pela capa, eu acho a capa desse álbum horrorosa. Eu, puta que pariu, eu acho de um mau gosto sem tamanho. Eles entregaram uma capa tão bonita no álbum anterior e entregaram essa coisa medonha. Nas composições, eu acho que ele é um álbum legal, eu gosto dele, né? eu não acho ele um álbum essencial nas minhas audições. Mas da fase recente do Maiden, eu acho que ele tá entre os melhores, né? Dos anos 2000 para cá. Mesmo começando ali com The Final Frontier, Eldorado, The Alchemist, né? E vai seguindo. Então vou passar agora a palavra primeiro pro meu amigo Messias
0: Júnior. Então, cara, The Final Frontier é um álbum que realmente prendeu. Na época eu não tava muito ligado mais ao, ao, ao que o Iron Maiden tava lançando, né? Aquela coisa a gente ouve porque... É uma banda que a gente gosta, acompanha e tal, mas não, tinha, não trazia nada de novo. O Final Frontier é um disco que eu, cara, eu até gosto, ele saiu e eu tenho umas, algumas faixas muito boas, eu gosto da produção, eu gosto da forma como eles realmente, é, de novo, né, levaram para uma outra abordagem, tocaram em temas que eu particularmente adoro, né, e aí eu já vou citar as minhas duas preferidas. Uma delas é Coming Home, para mim, uma das músicas mais lindas que o iron maiden já fez. E quem fez foi o Adrian Smith, hein? E eu nem gosto dele, enfim. <risos> é, mas é uma música que é maravilhosa e fala sobre aviões, né? Que é uma das outras, é uma das minhas paixões também. E eu gosto demais, além da câmera, eu gosto da, 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 da faixa título, tem um, tem um refrão legal, ela funciona muito bem. Então é um disco bem, bem legal. Dá para você sentar, dá você ouvir, curtir ele muito. A The Alchemist é muito boa e eu. Amo a Detalhes, mano. A música Detalhes, mano, ela só tem um defeito. Aquela introdução longa, de violão, balalão, meu Deus, vamos dormir, que coisa chata.
2: É, a introdução ah, dela, caga, começa... caga a música. Eu Cara, aí isso. ela
0: começa. E quando ela começa, putz, ela fica perfeita, bicho, perfeita. A capa, <risos> eu concordo com você, tá? A capa é horrorosa e aquele Edge cibernético do... do, do do espaço barra alienígena, nossa, é, ah, horrível. É, horrível, é horrível, eu fui pro é show ao vivo, eu vi o show ao vivo, eu vi aquele edge gigantesco na minha frente, eu ficava, nossa, puta coisa brega do caramba, mas enfim, né, é Iron Maiden, a empresa tá funcionando.
2: Passando a palavra aí agora pro meu amigo Rafael, Rafael, suas impressões aí sobre o Final Frontier e suas duas favoritas. Velho, o Final Frontier, eu, eu
1: considerei o álbum muito... muito bom, muito conciso, eu acho que ele não tem é, pontos fracos, é muito o que criticar. É, claro, não é um clássico do Iron Maiden, é, e, e se você passar por todas, eu acho que o único, o, a única, na minha opinião, o único ponto baixo é Modern of Mercy, mas o resto, Starblind também, é, Ok. Não é muito bom, mas eu acho que de ponto alto a própria faixa título The Final Frontier. Ah, vamos botar aí The Talisman também, é, são, são pontos fortes. Eu acho que é um álbum que faz jus à discografia do Iron Maiden. Bacana.
2: E você, Ulrich, suas impressões aí sobre The Final Frontier e suas duas preferidas?
3: Cara, esse CD, esse álbum, eu gostei. É um álbum que eu escutei muito para poder ir pro show, né, decorei as músicas, tudinho, apesar que eles não tocaram todas, mas, assim, foi, foi um, um álbum que me marcou muito por conta disso, né, foi o primeiro show do Meirem que eu fui, né, assim, aquele, zerei a vida, né, assistindo o um show do Meirem, e realmente a capa horrenda, mas desse álbum eu, eu, eu iria da, da faixa título mesmo, né, da Final Fondas e Eldorado, né, que ganhou até prêmios, né, Uma das melhores músicas
2: aí. É, bacana. Eu, bom, eu concordo aí com as observações de vocês. Eu acho que ele é um álbum seguro, né? O Mayden tá jogando um jogo seguro aqui. Eu acho que o álbum não acrescenta absolutamente nada à discografia da banda, né? Porque eu acho ele um álbum ok, é um álbum gostoso de ouvir, mas é um álbum que não inovou em absolutamente nada. Mas tá lá, tá lá, representou bem na época e ainda acho ele um dos melhores da fase anos 2000 pra frente os meus destaques eu vou de The Alchemist, gosto bastante dessa música, e de Eldorado. Eldorado eu acho que ela entrega algo divertido e intenso, assim, bem fácil de digerir a primeira audição. Não precisa ter muito esforço para gostar desse CD, não. E aí, a gente indo finalmente para o último álbum dessa longa discografia, vamos falar do 16º álbum da banda, que é o The Book of Souls. The Book of Souls foi lançado em setembro, que é um mês típico para lançamentos na história da banda, de 2015, esse álbum também marca um grande ato né, de um lançamento para outro, porque foi a primeira vez que o Maiden levou cinco anos entre um álbum e outro, eles nunca tinham ficado com um ato tão grande entre os seus lançamentos. né? A começar pela capa, a capa traz um edge bem diferente, onde conversa um pouco com a identidade ali de de um africano, parece um africano pintado. Eu gosto muito da arte desse CD, eu acho ela de um bom gosto tremendo, né? Volta a trazer que ele é de sinistrão, sombrio, né? então muito bacana. É, na parte de composições, eu acho que eles mantêm né, o jogo seguro. Ele também foi o primeiro álbum do Maiden, onde eles gravaram um álbum duplo. Eles nunca tinham feito isso até então. E aqui eles voltam para as faixas gigantescas. E nós temos uma faixa com nada mais, nada menos de 18 minutos de duração, Empire of the Clouds. Essa faixa ela é idolatrada por muita gente, mas ela divide opiniões. vão ela sendo um épico né, sonoro da banda, muita gente detesta essa faixa por ela ser extremamente cansativa. Né? Mas eu, eu gosto, eu confesso que eu gosto. É, eu demorei também, esse álbum não foi um que me desceu na primeira audição. Eu acho que eu comecei a, não digo gostar, acho que aceitá-lo melhor lá pela terceira audição. Né? Eu acho que na primeira você escuta ele falar ok, ele é um álbum bacana legal, mas puta que pariu, precisa de tudo isso, uma faixa de 13, uma faixa de 10, uma faixa de 18, cacete, é muito, sabe, é muito over, então ele é um álbum que cansa para escutar, não é ruim, mas é um álbum que, como já disse o Messias lá atrás, se estiver limpando o um aquário, ou estiver fazendo aquela feijoada, pratos que demoram muito, coloque ele de fundo lá, esse álbum é, um, é quase um podcast, você tem que escutar ele fazendo outra coisa, porque ele serve de boa trilha de fundo, então vou começar as opiniões aí com o Rafael. Rafael, suas opiniões aí sobre The Book of Souls e as suas duas faixas favoritas dele.
1: Veja bem, The Book of Souls, eu tenho desejos e aspirações conflitantes relativas a esse álbum, porque no começo eu desejava que ele fosse a maior obra do Iron Maiden de todos os tempos e eu comecei a acreditar nisso, achei muito, muito, muito bom, mas de repente eu caí na real e disse, porra, não é é tudo isso, hein? Depois de ouvir, 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 em Empire of the Clouds eu achava a coisa mais maravilhosa do mundo. Conclusão é que é o álbum mais fraco após a volta de Bruce. Lá, desde o Brave New World até agora Esse é o mais fraco Na minha opinião é, O Book of Souls eu gosto Do começo ao fim Mas ele realmente Eu acho que ele está abaixo de todos Desde a volta de Bruce Total, ele é o mais fraco Mas se for para destacar é, duas faixas Eu posso destacar a primeira If I Tenty Should Fail Que deveria ser Uma faixa de um álbum solo De Bruce que Steve Harris Disse, vem cá, eu quero essa faixa aqui para mim. Em Par of the Clouds, em Paral of the Clouds, que muita gente acha que é, é longa demais, e realmente é longa, mas eu acho que ela, ela tem um, um toque especial aquele piano. O Bruce Dixon tocando é, é interessante, poderia ser menor, poderia ser muito menor, poderia sim, mas é uma faixa que eu gosto muito, então eu vou destacar essas duas.
2: Legal. E você, Ulrich, suas opiniões, aí, suas considerações sobre Book of Souls e suas duas faixas favoritas dentro desse trabalho?
3: Então, cara, é, eu fui até tive até um pouco de decepção com esse álbum porque esse ato né, de cinco anos para o lançamento, é, todo fã do Iron Maiden fica bem ansioso, né, esperando, como o Rafael disse, que vai, vai, vai chegar algo surpreendente. né? É, mas quando... Eu peguei esse álbum pela primeira vez, bato bem como você falou. É, tem que escutar uma, duas, três, para vezes para poder você se acostumar com ele. Principalmente porque ele é um álbum cansativo, porque é muito grande, é uma hora e meia de, de, de música, né? Então ele se torna cansativo por conta disso. É, não acho ele um álbum fraco, acho ele cansativo. Aí com isso muitos, né, criticam mas eu gosto, eu gosto depois que você entende o álbum, né entende o que eles estão querendo passar, toda a pegada a, o encarte né a, a capa realmente também é muito bonita, eu acho muito show esse desenho, quebra to- totalmente a ideia dos outros álbuns ficou né, uma coisa mais humanoide para realista bom gosto do, 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 do álbum demorei um pouco para realmente me acostumar mas hoje em dia é um álbum que para mim ele tá Pau a pau, assim, com Final Frontiers e o, o Brave New World. Eu acho que tá um, entre esses três os melhores álbuns a partir da, da, da volta de Bruce. Bom, para destacar, eu iria, como o Rafael falou, o If Eternity Should Fail e o Speed of Light. Speed of Flight, eu acho uma música muito show. Eu acho que é, é, chama legal o pessoal para esse álbum.
1: Ou seja... Você escuta a faixa 1, escuta a faixa 2 e pode tirar o álbum, né, <risos>
3: Não, não, você pode escutar, agora realmente é um álbum cansativo, que é bom quando você tá fazendo, é, é como o, o Alan falou, tá fazendo, uma, limpando o um aquário, varrendo a casa, bota ele de fundo para tocar.
2: E você, Messias, suas considerações aí sobre The Book of Souls e suas duas favoritas? É,
0: eu tava rindo aqui, parece que criamos um novo bordão, né? Músicas para ouvir lavando o aquário. Enfim, cara... Book of Souls. Desculpa, eu vou concordar com alguns pontos de que de que todo mundo falou aqui, mas a verdade precisa ser dita. O disco não precisava existir. Velho, vamos ser muito, 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 muito tranquilos em relação a isso. Nós somos fãs. Os fãs do Iron Maiden conseguem consumir um Book of Souls. Mas as pessoas que não, que realmente não são fãs, elas não precisavam ouvir esse disco. O disco é cansativo, o disco é mal gravado, o disco é longo. Ao contrário do que alguns, alguns, não lembro agora quem foi que falou, né? Diz, não, Posso tem legal, só fazer um
2: adendo aí, Messias, antes de você continuar? Hum, hum. É, complementando o que você falou, eu concordo com tudo e vou um pouquinho além. Esse disco, ele não traz fã nenhum para o Iron Maiden. Ele não cria novos fãs não. do Iron Maiden, esse disco, pelo contrário.
3: Não, não, mas foi o que o Messias falou esse, esse disco é para Manda os fãs aí, Messias. Exatamente,
0: esse disco funciona para quem é fã Para quem está órfão E precisa ouvir alguma coisa nova do Iron Man Para mim ele soa Como uma gigantesca coxa de retalhos Um trouxe um riff O outro trouxe outro riff O outro trouxe outro riff é, Repete o riff, a, a exaustão Montou uma música, deu mais de cinco minutos Beleza, põe no disco Para mim esse disco funciona dessa forma Ele é muito chato ele é um álbum extremamente pouco inspirado, sabe? Você, eu consigo, eu, às vezes que eu tentei ouvir ele, e ele é muito longo, né? 90 minutos, 92 minutos, eu não consigo ouvir pela segunda vez. É um, é um disco que, assim, eu como fã, eu sou fã, xiita, apaixonado pela banda, eu não consigo ouvir esse disco. É um disco muito perdido, como eu falei, uma coxa de retalhos. Preciso levantar alguns pontos aqui que, logicamente, os fãs de Iron Maiden vão me matar quando eu ouvi isso. Mas, enfim, é a minha opinião. Empire of the Clouds. A música mais pretensiosa e mais, assim, sem noção que Bruce Dixon já fez. Cara, ele não sabe tocar piano. Aquele, aquela introdução de piano de quatro notas, que parece uma criança que está aprendendo no, no, no primário de, de, sei lá, de introdução de piano... Cara, uma música de 18 minutos, tem uma letra maravilhosa, mas é uma música pobre, é uma música cansada, é uma música que não precisava ser desse tamanho. Outro exemplo, The Red and the Black, que é uma música que eu amo, eu acho essa música maravilhosa, ela tem riffs, o Steve Harris fez uns uns riffs maravilhosos. Ela poderia ser o, o novo Fear of the Dark do Iron Maiden, mas não consegue, por quê? tem 13 minutos, é uma música que repete a exaustão, é uma música que não funciona, é uma música que não anda, sabe, é como se você pegasse uma Ferrari e colocasse pneus quadrados nela, ela não consegue andar, então a gente precisa ser muito tranquilo, cara, em relação a isso, Iron Maiden como banda, como inovação, como música, ela já foi, ela já era, cara, já deu, e assim, isso não é um demérito, tá? É uma banda que durou 40 anos, gravou 16 discos, tem uma, uma discografia impecável, tem uma história de banda de sucesso única. Poucas as bandas conseguiram fazer o que Iron Maiden faz, mas Book of Souls, cara, é um disco que, putz, os caras já podiam estar de boa. Já podiam estar sossegados, a cada dois anos faz uma turnê aí, toca os clássicos, entendeu? Como eles estão fazendo? Faz a Legacy... Of the Beast, depois faz a Beast of the Legacy, depois faz o Somary of the Legacy of the Beast, sei lá. Destaques. O que, é que eu posso destacar nesse disco? Eu destaco a Red and the Black, que eu falei, que é uma música que eu gosto pra caramba, que o Steve Harris fez ela sozinho, mas é aquela coisa, ele mantém aquela teimosia de querer manter uma música gigantesca, então ele repete isso à exaustão, e aí eu volto pro ponto: falta um produtor nessa banda. A banda não tem mais um produtor, ela, ela tem um apertador de botões. O Harris manda em tudo, então ele não tem mais a medida se ele tá bom ou não. Ele simplesmente diz, eu quero desse jeito, o Kevin Shirley fala, ok. Ele não tem mais o Martin Bush pra dizer, ó, corta isso, tira isso, isso aqui não funciona. Às vezes a gente precisa de pessoas de fora, com a visão de fora, pra chegar e dizer, ó, isso aqui podia ser melhor formatado, entendeu? Eu acho que isso falta no Iron Maiden, isso acabou no Iron Maiden dos 2000 pra cá, isso meio que acabou. Uh, Red and the Black, e eu posso destacar, sei lá, Tears of the Clown é uma música bem legal que o, inclusive o Steve Harris fez pro, pro Robin Williams né? em homenagem ao Robin Williams quando ele, quando ele morreu né? ele tem uma letra legal, é uma música legal mas o álbum em si, esquecível na minha opinião, esquecível mas a banda é maravilhosa, maravilhosa sei que os fãs vão me odiar mas <risos> essa é a minha opinião
2: bom, vamos lá, então para fechar esse papo eu vou colocar aí as minhas duas do álbum, né? concordo com a maioria das coisas que vocês disseram, tanto as positivas quanto as negativas. É, eu citaria a primeira faixa, né? a If Eternity Should Fail, eu acho ela uma, uma faixa ok, e eu citaria a outra primeira faixa, a Death for Glory. É, de um modo geral, eu concordo, é assim embaixo que o Messias falou, acho que o Iron Maiden já tinha que estar acabado, não porque é uma banda ruim, pelo contrário, os caras já marcaram o nome da história, eles não precisam mais. Esse álbum aqui é uma punhetagem sem fim. Tipo, ó, oh, fãs, tá aí. Nós ainda existimos. Mas, desnecessário. É, é um bom registro da banda, mas é um álbum que não agrega em nada a discografia deles. Eu acho que já deu. Bom, galera, então é isso. Com esse último álbum aqui, a gente encerra a nossa série de especiais né sobre a discografia comentada aí do Iron Maiden e um pouco da, da história da banda. Se você escutou até aqui, meu, meu, muito obrigado pela sua paciência. que Foram quatro longos episódios aí que a gente gravou durante um bom tempo, é, foi muito bacana esse, esse bate-papo extenso sobre a banda e também é uma maneira da gente homenagear né, um, esse ícone da história não só do heavy metal, mas da música pesada como um todo, né? os caras marcaram aí o nome deles na história. Então, considerações finais, começando aí com o nosso fã pago número 1, um, Urik Lins.
3: Bom, mais uma vez é, gostaria de agradecer de coração participar desse momento único do Proto Curando Bitucas, né? De ter gravado em um único tema quatro episódios é, e eu ter, poder ter participado disso, né? Um, um simples fã pago. E mas eu gostaria realmente de agradecer por essa e Espero, se possível, e se for de comum acordo de todos aí, participar de outras, de outras gravações aí legais. Abraço, abraço a todos, abraços a todos.
2: Considerações finais do nosso convidado especial aí, o Rafael.
1: Valeu, galera.
2: Foi uma honra, uma grande satisfação de participar
1: desse podcast maravilhoso, Procurando Bitucas, com meu amigo de longa data, Uri Lins. É, desejo vida longa ao, Pro, ao Procurando Bitucas Vida longa ao Iron Maiden Vida longa aos apreciadores do bom e velho Rock'n'Roll e Heavy Metal
2: É, o Rafael, ele fala para tomar uma Mas ele tomou todas durante a gravação desses episódios, tá? Então não se enganem não O nível alcoólico dele subiu bastante <risos> Considerações finais meu amigo de longa data aí que me ajudou a hostear essa série de especiais,
0: Messias Júnior Cara, sempre muito feliz e muito grato de estar aqui gravando com vocês, participando. Sempre é um prazer, uma satisfação imensa encontrar todos vocês aqui. Agradecer a todo mundo, Rafa, Ulrich, ao nosso querido e amado editor Washington, que não, não participou nesse episódio, mas que também está sempre junto. Meu querido Alan, meu querido host lindo, maravilhoso e recalcado. Obrigado. Eu queria falar para todos vocês: segue a gente nas redes sociais, a gente está associável em todos os lugares, no Twitter, no Instagram. É só procurar, arroba Procura Bitucas. Eu desenvolvo um trabalho de fotografia. Para vocês quiserem seguir, curtir umas fotinhas e lá, vai lá no meu arroba M Messias Júnior. Até a próxima. Foi um prazer falar de Iron Maiden. Se a gente pudesse, a gente gravaria mais uns 20 episódios. Mas, como vai ficar muito chato? Vamos ficar só nesses episódios aqui. Um abraço para vocês e até a próxima.